0: Elunkanojen Muutosloikka-podcastia. Muutosloikassa kerromme hämmästyttäviä tarinoita suomalaisten yritysten onnistumisista. Sarjassa kuvataan sellaisia onnistumisia, joiden mittakaava yllättää usein tekijät. Sellaisia muutoksia, joilla on pitkältä tähtäimellä aika valtava merkitys itse yritykselle. Ne näyttää ehkä arkipäiväisiltä hankkeelta, mutta niissä jokaisessa on tapahtunut jotain, joka hämmästyttää myönteisesti. Ellunkanojen strategia- ja muutosjohtamisen tiimissä me ollaan saatu olla näitä hankkeita tukemassa. Sarjassa esitellään myös menetelmiä, joilla olemme asiakasta aina kulloinkin auttaneet. Nämä on meidän mielessä sellaisia menestystarinoita, joista pitäisi kertoa talouslehdissä. Minä olen strategia- ja muutosjohtamisen palveluiden vetäjä Marjana Toiminen ja studiossa on tänään kanssani kollegani Antti Erikivi. Tervetuloa Antti! Kiitos! Tässä neljännessä Muutosloikka-podcastin osassamme Antin kanssa puhutaan siitä, miksi on tärkeää osallistaa työntekijöitä heitä itseään koskeviin päätöksiin ja ylipäätään järjestää vuorovaikutuksen ja kohtaamisen paikkoja työyhteisössä. Ja kerrotaan menetelmästä nimeltä Skaalautuvat keskustelut, joka on meidän oma innovaatio, jolla on saavutettu tuloksia, joita kyllä ihan suoraan sanottuna voi kutsua hämmästyttäviksi. Meillä elunkanoissa on sellainen uskomus, että ihmiset eivät sitoudu mihinkään, mihin eivät ole itse voineet olla vaikuttamassa. Antti, onko tämä sun mielestä totta? Uskotko tähän uskomukseen?
1: Kyllä, mä uskon tähän uskomukseen ja ehkä sillä tavalla mun sitä voi vielä tavallaan täsmentää, että se, että Täällä lause, minkä Mariana sanoit ääneen, niin sehän ei tarkoita sitä, että jokainen jotenkin saisi päättää, mitä tekee, vaan kyse on siinä, että ah, miten me tehdään parempia päätöksiä sillä, että me otetaan organisaatiota laajasti mukaan ja otetaan organisaatiota mukaan miettimään muun mm. muassa sitä, että millä tavalla siinä organisaatiossa esimerkiksi käyttäydytään kollegoita kohtaan, asiakkaita kohtaan ja näin. Eli, eli ehdottomasti kyllä alle, allekirjoitan ton.
0: Antti, sulla on ennen elun kanoja pitkä tausta kokemusta ketjuliikkeistä ja suuryrityksistä on ollut niissä johtotehtävissä. Millainen tuntuma sulla on, että onko tämä työntekijöiden mukaan ottaminen yrityksen päätöksi jotenkin yleistynyt valtavasti, vai onko sitä ollut aina? Vai onko se muodot muuttunut vai mm. mitä on tapahtunut?
1: Lisääntynyt se on niinku ehdottomasti ja se on varmasti siirtynyt vielä enemmän sieltä niinku puheen tasolta ihan sitten. Konkretiaaksi ehkä jos vähän reflektoi omaa historiaa. Meillä oli 4000 työntekijää. Palveluliiketoiminnassa kyllä Mietti tosi paljon, että joka päivä 4000 ihmistä päättää, toteutuuko meidän strategia vai ei. Me osallistettiin aika paljon, ehkä enemmän kuitenkin esihenkilöitä. Mä ajattelin, että siinä on ehkä kaksi asiaa muuttunut. To- toisaalta kyllähän tämmöinen niin kuin johtajuus ja mitä johtajuudesta ajatellaan, se on kokenut aikamoista muutosta tässä parinkymmenen vuoden aikana. Se on kuitenkin siirtynyt paljon sieltä hierarkisuudesta, niin kuin paljon siihen, että halutaan saada se koko organisaatio mukaan, jotta tietysti ollaan myös ketterämpiä sitten siinä, kun toimintaympäristö muuttuu kuitenkin koko ajan huomattavasti nopeammin kuin ehkä parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten toinen keskeinen on varmasti tietysti se, että kyllähän tämmöiset niin teknologiakin mahdollistaa ehkä ny- nykyaikana helpommin laajen porukoiden osallistamisen kuin vielä, vielä aikoina.
0: Tuntuu siltä, että nykyään ollaan aika yksimielisiä siitä, että työntekijöiden mukaanottaminen päätöksiin luo heille, työntekijöille motivaatiota ja omistajuuden tunnetta omaan työhön. Lisäksi se vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja niin sanottuun pitovoimaan eli sitoutuneisuuteen ja sehän on näinä pysyvän työvoimapulan aikoina yrityksille hyvinkin tärkeää. Mutta siihen liittyy yksi mutta. Meidän näkökulmasta se, miten osallistetaan, miten tuodaan ihmisiä mukaan ja mihin. Tai miten kysymys on tärkeä, sillä pelkät esimerkiksi kyselyt ei juurikaan lisää sitoutuneisuuden tunnetta tai merkityksellisyyttä työstä, eikä välttämättä myöskään sellaiset ideatyöpajat, jossa luodaan vaikkapa sata uutta ideaa yrityksen liiketoimintaan. Ne saattaa jopa laskea motivaatiota, etenkin jos niihin ideoihin ei palata tai niitä ei oteta vakavissaan. Meillä on elukkanoissa tultu kokemusten kautta siihen tulokseen että vertaisten tavoitteellinen keskustelu on kaikkein vaikuttavin tapa luoda osallisuutta. Meillä on tähän liittyen jo muutama vuoden ollut asiakkaiden käytössä sellainen oma innovaatio skaalautuvat keskustelut niminen työkalu, joka perustuu tiimin ohjattuun keskusteluun, tai se ei ole ohjattu, se on tiimin itse käymä keskustelu, joihin me tuotetaan sellainen manuaali asiakkaan kanssa. Ja sen manuaalin avulla käydään keskustelu halutusta teemasta pienissä kuuden 7 hengen tiimeissä, ja sitten lopuksi tiimit kirjaa tulokset sinne, mihin ollaan sovittu niitä kirjoittavan. Ja se kuulostaa ihan hirveän yksinkertaiselta, ja meidän asiakkaat on saaneet juuri tämän työkalun avulla erittäin aannutlaatuisia tuloksia. Antti, miten nämä skaalautuvat keskustelut ero tavallisista keskusteluista tai tavallisesta työpajasta?
1: Ehkä jossain määrin voi sanoa, että, tai ensinnäkin allekirjoitan sen, että työkaluhan on hyvin yksinkertainen, mutta tulosten perusteella se on myös toimiva. Kuten tietysti monesti, jos me tehdään asioista monimutkaisia, niin me ei välttämättä aina saada toivottuja tuloksia. Ajattelen myös, että se keskustelu on jossain määrin hyvin ohjattu. Me käytetään tosi paljon meidän asiakkaiden kanssa aikaa siihen, että me pohditaan, että mikä se strateginen tavoite on ja sen keskustelun suunta. Se tavallaan se sitä suuntaa, siinä joutuu tekemään vähän semmoisen niin kuin hypyn tuntemattomaan, eli se rakenne rakennetaan sillä tavalla, että keskustelulla on selkeä suunta ja rakenne, mutta ne keskustelijat luo itse. Sitten sen sisällön. Ja sitä kautta syntyy sitten se omistajuus niille oivalluksille, mitä saadaan vertaisiltaan. Pystytään nostamaan jotain vaikeita asioita esiin, joita kaikki ehkä ovat pohtineet, mutta ei ollut tilaisuutta sanoa niitä ääneen. Siinä luodaan semmoinen intiimi, turvallinen ympäristö, jossa syntyy tosiaan niitä ahaa, elämyksiä ja lähtee syntymään sitä maaperää ja asennemuutokselle joka on kuitenkin usein se ensimmäinen vaihe, mitä me tarvitaan ennen kuin meidän käyttäytyminen lähtee muuttumaan, mikä on usein muutoksessa kuitenkin se perimmäinen tavoite, eli jotta meidän käyttäytyminen muuttuisi siinä arkipäiväisessä työssä, mutta ennen kuin käyttäytyminen muuttuu, niin sen asenteiden pitää muuttua, ja siinä tämä on toiminut kyllä äärimmäisen hyvin.
0: Sä puhut käyttäytymisen muutoksesta ja asenteiden muuttumisesta, mutta sitähän on käytetty aika lailla moneen muuhunkin kuin pelkästään muutosjohtamiseen tai muutoksen läpiviemiseen, missä on tietysti saavutettu mahtavia tuloksia. Mihinkäs kaikkeen on asiakkaat oikein käyttäneet tätä menetelmää?
1: No joo, me ollaan käytetty strategiatyöhön liittyen, ollaan osallistettu satoja, jopa tuhansia henkilöitä myös eri, eri maanosista ollaan tehty ihan globaalillakin mittakaavalla, osallistettu siis visiotyöhön, ollaan osallistettu arvotyöhön tällä skaalautuvilla, millä päästään myös ehkä arvotyössäkin jotenkin vielä lähemmäksi sitä myös, että, että ne arvot ei ole pelkästään sanoja tai muutaman sanan mittaisia itsestäänselvyyksiä, vaan päästään näiden keskustelujen kautta myös syvemmälle siihen, että no mitä nämä arvot meille tarkoittaa valintoina arkisena käyttäytymisenä. Päästään kiinni myös näiden keskustelujen kautta esim. visioarvotyössä myös koskettelemaan jotenkin semmoista tiettyä ihmisyyden tasoa, joka avaa meitä siihen keskusteluun ja sitä kautta myös saa meistä enemmän irti ja luo sitä omistajuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: No jos sulta kysytään, että mihin niitä skalotuvia keskusteluita ei voi käyttää, niin mitä sä siihen sanoisit? Voiko ne käyttää mihin tahansa mm-hmm. oikeasti ai, teemaan, mitä yritys pitää tärkeänä itselleen tai mikä on noussut esiin tärkeänä asiana yrityksessä? Ei,
1: no moneen se toimii. Ehkä taisit tuossa äsken sanoit, että skaalautuvat keskustelut eroavat tämmöisistä ideointityöpajoista tai vastaavista. Ehkä Ja niillekin on mun mielestä oma paikkansa, mutta en mä esimerkiksi, jos kerätään tämmöistä niin kuin pitkää listaa ideoista tai, tai sitten halutaan vaan... No jollain tavalla vähän niin kuin virittää jotain tunnelmaa tai vastaavaa, niin en ehkä sellaisia, että kyllä me näissä lähetään aina, tai nämä toimii parhaiten silloin, kun ollaan jonkun tosi tärkeän tavallaan strategisen teeman äärellä ja halutaan joko osallistaa tosiaan tämmöiseen meille merkityksellisiin asioihin visioarvotyöhön tai sitten ihan siihen, että miten sitä muutoksen läpivientiä pystytään tehostamaan, niin niihin erityisesti kyllä tätä skaalautuvaa keskustelua käyttäisin.
0: Yksi meidän asiakkaista on käyttänyt tätä menetelmää sangen keskeiseen strategiseen teemaansa. Se on Tampereella sijaitseva Elenia, joka tarjoaa sähköverkkopalveluita yli sadan kunnan alueella 430 000 ihmiselle Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Sähköverkkojen rakentaminen on aika rankkaa ja tarkkaa puuhaa ja jos turvallisuudesta ei pidetä huolta, se voi olla jopa hengenvaarallista. Tähän liittyen Elenia on käyttänyt tätä skaalautuvia keskusteluita. Antti, kerrotko vähän tarkemmin?
1: Eli Elenian kanssa ollaan tosiaan tähän heidän keskeiseen strategiseen teemaan, eli työturvallisuuteen ja työturvallisuusasenteiden muuttamiseen hyödynnetty skaalautuvia keskusteluja.
0: Kuinka monta elenialaista ja heidän alihankkiaansa nyt on käynyt näitä keskusteluita, tai yhden tai kaksi settiä tätä
1: Tässä vaiheessa uskoisin, että meillä on noin 1300 henkilöä yhteensä käynyt nämä keskustelut, kaksi kokonaisuutta kohta käyty läpi.
0: Ja se tarkoittaa siis sitä, että tähän keskusteluun on luotu tällainen keskustelumanuaali, jossa on tietyt kysymykset, joista aloitetaan ja tietyt kysymykset, josta jatketaan ja sitten siinä on joku inspiraatiomateriaali, materiaali, joku video ja, ja sitten jokainen käytään saman keskustelun, jokainen tiimi, kuuden 7 hengen tiimeissä.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli tämä on tapa käydä saman sama niin rakenteinen keskustelu jokaisessa tiimissä läpi sen oman, oman tiimin kesken, monesti sitä ehkä... Tiimi-esihenkilö fasilitoi, mutta se mitä heille aina myös painotetaan, kun me näitä asiakkaan kanssa tehdään, rakennetaan sitä opasta rakennetta. Tässä ei kenenkään tarvitse olla ammattifasilitaattori, vaan tavallaan se voi esihenkilöt luottaa siihen oppaaseen, että se vie sitä keskustelua eteenpäin ja se opas virittää. Siellä on tosiaan niitä tunnelmapaloja, inspiraatiopaloja, muun muassa työtapaturma-esimerkkejä ollaan hyödynnetty. Elenialle, jotka ovat tuoneet sitten sen niin kuin tosi lähelle jokaista osallistujaa ja, ja täytyy sanoa, että tässä se paras palaute meille on ollut tulosten lisäksi se, että Elenialle ja heidän alihankkijat ovat sanoneet, että nyt kerrankin tätä muutosta tehdään tavallaan alhaalta ylöspäin, että me siinä omassa tiimissä, jonka kanssa me päivittäin tehdään työtä, käydään tavallaan semmoista avointa, intiimiä keskustelua tämän tärkeen teeman ympärillä, tehdään itse niitä oivalluksia, sovitaan yhdessä, mitä jatkossa tehdään eri tavalla, jotta ei tapahtuisi edes näitä läheltäpiti tilaisuuksia. Ja se tuntuu, että se muokkaa sitä käyttäytymistä paljon enemmän kuin se ehkä sellainen perinteinen tapa, mikä monesti on, että, että tavallaan ylhäältä sanotaan, minkälaisia sääntöjä pitää Pitää noudattaa tai että ne, tavallaan se juuruttaminen on sitä, että lu, joku lukee esimerkiksi sääntöjä, että no niin nyt on tullut tällaiset säännöt, tehkää näin, vaan tässä tavallaan lähdetään ihan eri kulmasta liikkeelle ja sitä kautta myös tulokset ovat olleet kyllä äärimmäisen hyviä.
0: Sä kävit Antti Tampereella tapaamassa Elenian turvallisuuteen keskittyvää kehitysinsinööriä Ilona Mattilaa ja kyselit häneltä kokemuksia näistä skaalutuvista keskusteluista.
1: Ilona, millaista muutosta lähditte hakemaan?
2: No, Eleniallahan tavoitteena on se, että nimenomaan niin omat työntekijät kuin sitten meidän kumppaneidenkin työntekijät pääsee joka päivä terveenä kotiin. Ja tämä meidän tavoite ei, ei vielä tällä hetkellä ihan täyty. Eli, eli on lähdetty hakemaan muutosta siihen, että meidän turvallisuus kehittyy ja sitten aidosti jokainen pääsee terveenä kotiin. Ja ollaan tätä jo jonkin aikaa tehty, että useampi vuosi ollaan hyvin panostettu turvallisuuteen, mutta nyt sitten tänä vuonna erityisesti ollaan ollaan tehty tosi paljon turvallisuuden eteen. Tämä on ollut tosi uudenlainen tapa kehittää turvallisuutta, että paljon ollaan aikaisemminkin tehty, mutta ehkä sellainen perinteiden turvallisuuden kehittäminen on sitten enemmän ehkä niitä sääntöjä tai koulutuksia, ja tässä on sitten päästy ihan uudella tavalla siihen, että jokainen tiimi saa itsenäisesti keskustella siitä turvallisuudesta, ja ja se ei tuukaan niin, että me annetaan jotakin sääntöjä, vaan jokainen tiimi ja ja työryhmä saa sitten ihan itse ajatella niitä asioita ja jakaa vähän niitä vaikeitakin kokemuksia, niin mä uskon, että sillä on iso merkitys siinä asenteessa. Että vaan se ei jakaa niitä kokemuksia muiden kanssa ja, ja ehkä herää sitten uusia ajatuksiakin.
1: Joo, kyllä, juuri näin. Ja jotenkin mekin ajatellaan aina muutoksesta, että jos me lopullinen tavoitehan meillä on aina kuitenkin muuttaa sitä arjen käyttäytymistä, mm. mutta ennen kuin se käyttäytyminen muuttuu, niin se vaatii aina taustalleen sen muutoksen siinä mm. asenteessa. Ja kuten säkin Ilona äsken tuossa sanoit, niin asenne muuttuu todella harvoin silloin, jos joku tulee sanomaan esihenkilö sulle vaikka, että no niin, että nyt pitäisi tähän suuntaan, vaan se niin kuin on paljon tehokkaampaa, jos tavallaan sitä niin kuin tematiikkaa lähestyy vertaisten kanssa ja saa sieltä arjesta nostettua niitä käytännön esimerkkejä, jotka sitten avaa ehkä jotain uudenlaista Ajattelu. Tämä on tietysti tämä teemo, mikä teillä on, tämmöinen turvallisuusasenne. Sehän on no se on aika fataali, jos siinä tehdään virheitä, niin, niin tavallaan niin voi olla aika niin kuin dramaattisetkin seuraukset siinä. Niin miten sä koet, just tähän asennepuolen muuttamiseen tämä skaalautuva keskustelu on toiminut?
2: Joo, tosi hyvin, että olen kyllä ilolla lukenut palautteita, minkälaisia keskusteluita on käyty, että siellä on nostettu tosi hienoja ajatuksia siitä, että että miten se asenne vaikkapa muuttuu ja on huomattu, että se on jo jo muuttunut ja ja sitten siellä on löydetty Hyviä asioita esimerkiksi siitä, että miten vaikka kiireen tunne tai, tai rutinoituminen vaikuttaa työturvallisuuteen ja tapaturmien syntymiseen, niin se on jotenkin ollut kyllä kiva huomata, että siellä on juteltu just niistä oikeista, oikeista asioista ja, ja semmoisia oivalluksiakin on sitten syntynyt.
1: Ja asenteiden muuttamisen lisäksi tähän me ollaan hyödynnetty skaalautuvia keskusteluja teillä myös niiden terveenä kotiin turvallisuussääntöjen tavallaan niin kuin syvä Oppimiseen, millä tietysti halutaan syventää sit sitä aitoa muutosta myös siinä jokapäiväisessä työssä. Niin äsken puhuttiin, että mahtava kuulla, että asenteet oli muuttunut, mutta miten koet, että se itse käyttäytyminen on muuttunut siellä työmailla?
2: No, kyllä mä uskon, että se tuo rohkeutta ehkä siihen puuttumiseen ja siihen, että uskaltaa vaikka hetkeksi keskeyttää sen työn ja sanoa sille työkaverille, että hei, haeppa, haeppa toi suojavaruste tai mietitään sen ensin vielä vähän aikaa ennen kuin tehdään. Että, kyllä mä uskon, että tällaisella on... On siinä mielessä siihen vaikutusta, että se on ehkä sitten helpompi toteuttaa siellä arjessa, kun siitä on porukalla ensin juteltu, että voiko tämän työn pysäyttää ja onko se ihan ok, niin se varmasti tuo siihen kyllä apua.
1: No miten sä, jos ajattelet niin vuosia taaksepäin, että teillähän työturvallisuus on aivan niin kuin strategian ytimessä varmasti yksi niin kuin keskeisin asia, minkä, minkä suhteen, tai mitä on mahtavaa seurata sivuista, miten tosissaan teidän koko organisaatio, on, on tämän asian kanssa, niin jos te mietitte, kun te olette tehnyt systemaattisesti pitkään työtä työturvallisuuden eteen, niin miten, miten tämä metodi on eronnut sitten näistä aiemmista keinoista?
2: Joo, no ehkä tässä ollaan oltu vielä, vielä lähempänä niitä meidän kaikkia työntekijöitä, niin meidän omia kuin sitten meidän kumppaneidenkin työntekijöitä, että saadaan tavallaan se heidän ääni sieltä eri tavalla kuuluviin. Että et ehkä se on tässä se niin kuin isoin merkittävä tekijä, miksi mä uskon, että tällä on myös, myös suuri vaikutus.
1: Kyllä. Ja jos miettii johtamishaastetta, niin tässähän tosiaan ja ylipäätään me kaikki tiedetään, että muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta teillä tämä muutosta ei tehdä pelkästään elenialaisten arjen käyttäytymisen muutoksen näkökulmasta, vaan sitten teen alihankkijoiden ja heidän työntekijöiden. Eli minusta tuntuu, että tämä on niin vielä haastavampi jotenkin niin miten Mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Just näin. Että tässä on ollut tosi tärkeää se, että me kaikki käydään se sama keskustelu. Että niin, niin Elenialla jokainen meidän organisaation osa on käynyt tämän keskustelun, mutta sitten myös siellä kumppaneilla ja, ja meidän sitten kumppaneiden myöskin alihankkijat on nämä keskustelut käynyt. Että se, on, se on haastava, haastava kenttä, mutta mä uskon, että tällä on ollut kyllä Siihenkin hyvää vaikutusta, että ollaan saatu se, se meidän haluama viesti myös sinne saakka perille. Ja mm. me olisikin saatu heiltä sitten palautetta siitä. Että...
1: No miten koet sen, että kun tavallaan skaalautuvissa keskusteluissa yksi keskeinen asia on se, että sen tiimivetäjän tai, tai esihenkilön ei tarvitse olla ammattifasilitaattori käydäkseen semmoisen merkittävän keskustelun, joka saa aikaan sitä muutosta niin asenteissa kuin sitten siinä. Käyttäytymissä. Eli tämä vetää voi luottaa siihen, että tämä opas tukee häntä siinä onnistumisessa, minkälaista palautetta tästä on tullut tai miten olet itsekin käynyt näitä keskusteluja, olet ollut mukana meidän kanssa suunnittelemassa, mutta myös sitten keskustelijana, niin minkälaisia omakohtaisia kokemuksia, minkälaista palautetta
2: Tosi hyvää palautetta, että, että kun miettii, että meilläkin lähes, lähes sata tiimiä on näitä keskusteluita käynyt ensimmäistä ja toista, niin, niin siinä mahtuu tietysti monenlaisia tiimivetäjiä mukaan. Ja kaikille se ei välttämättä ole niin, niin luontevaa ollut tällaista vetää, mutta se opas kyllä tukee, tukee tosi hyvin siihen, että mitä sen keskustelun saa käyntiin. Ja, ja tietysti sekin auttoi, että me vähän briefattiin tiimivetäjiä ja sitten etukäteen, että annettiin niitä vinkkejä siihen, että mitä jos keskustelu ei lähekkä käyntiin tai mitä jos tällaista tapahtuu, niin pystyttiin sitten jo neuvo valmiiksi. Ja monet kyllä sanoivat, että pystyi kyllä ihan täysin, täysin siihen oppaaseen luottamaan, että ei oikeastaan tarvinnut niin itse siinä mitään keksiä, vaan, vaan mennään vaan sen oppaan mukana, ja se kyllä hyvin kuljettaa sitä keskustelua eteenpäin.
1: Ja koska kyse on muutoksesta, jota me halutaan saada aikaan siellä arjessa, niin me ollaan myös siihen oppaaseen tuotu tosi tavallaan sieltä arjesta sellaisia konkreettisia esimerkkejä, esim minkälaisia... Läheltä piti tapahtumia tai tapaturmia teilläkin, tietysti valitettavasti on käynyt. Nämä on ilmeisesti tuonut aika hyvin avanneet jonkun kanavan siellä niin kuin osallistujien tavallaan, korvien välissä, joka, jota on arvostettu.
2: Kyllä, että erityisesti tässä ensimmäisessä keskustelussa meillä oli hyvin koskettavakin video, jossa sitten henkilö itse kertoi hänen, hänen kokemastaan tapaturmasta ja se oli kyllä monelle todella herättävä. Ja itsekin vaikka se monta kertaa on nähnyt, niin aina menee kylmät väreet, että se oli kyllä. Todella pysäyttävä hetki siihen keskustelun alkuun, ja sillä on ollut kyllä varmasti valtava vaikutus sen keskustelun onnistumiseksi.
1: Kyllä. Ehkä skaalautuvista keskustelusta tässä vaiheessa on sellainen, mitä ollaan asiakkaiden kanssa opittu, niin sen tunnelman luominen on yksi semmoinen keskeinen onnistumisen edellytys, ja siinä musta tuntuu, että onnistuttiin teidän kanssa. Aika hyvin.
2: Joo, se video toi jotenkin sellaisen, että kun hän ensin kertoo oman tarinansa, niin sen jälkeen tuntui, että keskustelijoidenkin oli helppo jakaa sit niitä omia tarinoitaan. Kun joku oli tavallaan jo vähän niin avannut sen pelin, niin sitten oli myös helppo itse jakaa niitä omia kokemuksia.
1: No miten sä koet, että suhun itteesi on vaikuttanut nämä keskustelut, mitä on tällä, tällä mallilla käynyt?
2: Kyllä mä oon itsekin kokenut, että jotenkin se ajatus... Ajatus siitä, että ei kenenkään kuulu töissä loukkaantua, niin, niin ajatus on tietysti aina ollut, mutta kyllä musta tuntuu, että nyt se on jotenkin tullut, tullut vielä lähemmäksi sitä sydäntä ja jotenkin se oli niin, niin koskettava se ensimmäinen, ensimmäinen keskustelu ja se, se video, että, että jotenkin se on kyllä sellainen asia, että toivon niin aidosti, että me siihen meidän tavoitteeseen, tavoitteeseen päästään ja uskon, että se on kyllä koko meidän organisaatiossa muuttunut, muuttunut se ajatus, että nyt mä uskon, että jokainen voi ihan sieltä sydämensä pohjasta sen sanoa, että se ei ole enää vaan, vaan joku osa strategiaa, vaan se on oikeasti meillä niin kuin ihan kaikilla meillä ihmisillä siellä taustalla.
1: No, jos sä mietit, että varmaan monenlaisia muutoshankkeita itsekin nähnyt niin urasaikana, niin mihin kaikkeen sä voisit ajatella, että tämmöinen skaalautuvat keskustelut sopii metodina?
2: Kyllä meille tuli, tuli juuri viesti yhdeltä, joka meillä tämän oli käynyt ja hän laittoi siihen viestiin, että tähän sopisi mainiosti esimerkiksi meidän arvojen tai, tai sitten meidän strategian uudistamiseen, jos se olisi, olisi tarpeellista, että, että tämä olisi niin loistava keino myös, myös näitä asioita esimerkiksi käydä läpi. Että esimerkiksi siihen, että jos arvo, arvouudistusta tehdään, niin tähän on, on loistava keino siihen, että saadaan sitoutettua koko, koko organisaatio niihin arvoihin.
1: Kyllä, joo, ja tämä ei ollut maksettu puheenvuoro. Me ollaan itse asiassa tehty sekä arvo- että visiotöitä keskusteluilla kyllä, ja, ja, ja havaittu myös juuri monesti se, että ehkä se, mikä itselle teidänkin kanssa työskennellessä ollut se paras palaute, on ollut se vilpitön sellainen, niin kuin, tai tämä on hyvällä tavalla kunnioituksen osoitus, että tehdään niin kuin alhaalta ylöspäin, ja se on tosi voimaannuttavaa, ja se synnyttää omistajuutta, ja samat kokemukset meillä on myös siinä, että jos me otetaan niin kuin visiotyöhön tai arvotyöhön koko porukka mukaan, niin, niin sitä kautta siitä asiasta tulee aidosti semmoinen yhteinen ja semmoinen asia, mihin sitoudutaan, niin se lähtee itse se, tavallaan prosessi juuruttamaan sitä muutosta, mikä on tietysti aina pitkä matka, ei tääkään mikään tietenkään hopealuotio, että yksi keskustelu ja kaikki on valmista, ei missään nimessä Teidänkin kanssa tehdään kolme keskustelukokonaisuutta, eli tämä on semmoinen niin jatkuvampi prosessi, mitä tässä tehdään.
0: Kovasti oli asiakas tyytyväinen keskusteluihin, ja se myös tuloksiin, joita näillä on saatu, koska tuloksia voidaan tosiaan mitata, ja minkälaisia tuloksia Antti, Elenialla on saatu näistä skaalautuvista keskusteluista?
1: Elenialla on kyllä tulokset, mennyt juuri siihen suuntaan, mitä on haettu. Eli Elenialla käytetään tämmöistä globaalia tapaturmataajuusmittaria. LTIF, missä, mikä tarkoittaa sitä, että kuinka monta tapaturmaa tapahtuu miljoonaa työtuntia. Kohdeja tässä on semmoinen globaali hyvä raja-arvo on kolme. Eleni on ollut jossain vaiheessa reilusti tämän raja-arvon yläpuolella, eli siellä on tapahtunut tapaturmia selkeästi enemmän. Oltu jopa yli, tämä LTIF-arvo on ollut jopa yli kymmenen. Viime vuonna se oli reilusti yli neljässä ja tänä vuonna näyttää nyt, että päästään, päästään reilusti alle kolmen, eli, eli jos prosentuaalisesti miettii, niin tässä on niin muutamassa vuodessa pystytty tapaturmien määrää 70 prosentilla vähentämään. Ja viime vuodestakin, jos ei nyt puolittamaan, niin 30 prosentilla varmasti vähintäänkin laskemaan. Että todella upeita tuloksia todella tärkeässä asiassa.
0: Siellä on siis tapahtunut niin sanottu muutosloikka. Ei yksin tietysti skaalautuvien keskusteluiden asioita, mutta varmasti osittain niistäkin johtuen.
1: No näin itsekin aina ajattele, että... Eihän mikään yksittäinen työkalu ole tosiaan mikään hopealuoti tai, tai me, meidän tavoite ei ole koskaan ottaa Gloriaa pois asiakkaalta, mutta tämä on ollut upea hanke, mitä on ollut kyllä kunnia ja ilo ollut mukana tekemässä. Tämä tulee tietysti niin lähelle meitä, kun tässä on kyse terveydestä.
0: Haluaisin yhteen asiaan tässä vielä paneutua tai kiinnittää huomiota. Tuli tuossa Ilona Mattilan haastattelussa esille. Usein näissä skaalautuvissa keskusteluissa on huomattu, että niissä mennään nopeasti aika syvälle. Aika henkilökohtaisiin ja, ja ikään kuin kokemuksellisesti saattaa olla kipeitäkin asioita, mutta joka tapauksessa, että niissä ei horista turhia, vaan niissä mennään nopeasti sellaiselle hyvin, hyvin niin kuin, että ollaan syvälliselle ja todelliselle tasolle. Mistä sä Antti luulet, että tämä johtuu, että juuri näissä skaalotuvissa keskusteluissa on tällainen elementti?
1: No mä ajattelin, että tämä on se, mitä me monesti myös haetaan näiden keskustelujen kautta. Tämä lähtee kuitenkin semmoisesta niin kuin ihmiskuvasta myös liikkeelle, että sitä sen tiimin kesken, lähdetään tavallaan sitä teemaa lähestymään ja siinä pyritään olemaan siis ymmärrettäviä, siinä pyritään olemaan konkreettisia ja mun mielestä tällä metodilla me pystytään rakentamaan semmoinen tosi vahva, niin intiimi, luottamuksellinen ilmapiiri. Viime vuosina on paljon varmasti puhuttu johtajien autenttisuudesta ja itsekin uskon siihen, että semmoinen johtajan autenttisuus on todella keskiössä siinä, että millä tavalla sitä palvelutehtävää pystyy suorittamaan tässä on jotenkin pohtinut, että tässä päästään jotenkin semmoiseen tiimin autenttisuuteen tällä metodilla. Sitä kautta synnyttää tosi vaiva luottamuksellinen ilmapiiri siihen tiimiin, nostamaan niitä asioita esiin, sopimaan miten jatkossa toimitaan. Ei me itsekään ole varmaan ihan tarkkaan vielä pystytty sitä ratkaisemaan, että miten me ollaan päästy hyviin tuloksiin, mutta nämä on niitä teemoja, joita, joita siinä ollaan reflektoituneiden jälkeen.
0: Perinteisesti ajatellaan, että nämä ovat jotenkin vastakohtia toisilleen, että joko skaalaudutaan laajalle joukolle tai sitten ollaan intiimejä ja henkilökohtaisia. Ja tässä ollaan pystytty jotenkin yhdistämään molemmat. Tässäkin Elenialla on käynyt tuot kun sä sanoit, että about ihmiset, ihmistä on käynyt tämän keskustelun ja on silti pystytty säilyttämään ja luomaan tällaista intiimiyttä ja henkilökohtaisuutta ja niin kuin sanoit, autenttisuutta. Perinteisestihän ö, ajatellaan, että osallistaminen on tällaista yksisuuntaista kuulemista, että, että kuullaan työntekijöiltä, että mitä on vialla yrityksessä ja, ja mitä asiakkaat ajattelee, ja ajatellaan, että sitä kautta saadaan tietää asioita, jotka on yritykselle tärkeitä, jotka muuten jäisi piiloon. Ja totta kai sekin on merkityksellistä, mutta tässä se, että tavoitetaan jotain syvempää, Tavoit, niin kuin sanoit, autenttisuutta, joka lisää sitä luotta, Ja sitä kautta myös se ikään kuin uskomusten muuttaminen ja käyttäytymisen muuttaminen tulee varmasti mahdolliseksi näiden skaalautuvien keskusteluiden kautta. Ja ottaen huomioon, että suurimmassa osassa näitä keskusteluja vain ne tiimiläiset on paikalla, ei esihenkilöt tai konsultit. Tällä tällä on varmasti potentiaalisesti aika iso merkitys sille työyhteisölle onnistuessaan. Mitä olet mieltä?
1: No joo, ajattelen tosi samalla tavalla. Ja kyse on semmoisesta aidosta vuorovaikutuksesta, mikä tässä pätee. Ja, ja juuri toi, mitä itsekin sanoit, että no tietysti konsulttina ajattelen, että konsultteillekin on aina välillä <lacht> paikkansa. Mutta sitten se, että se tiimi tosiaan pääsee keskenään käymään, niin siinä, siinä ei ole mitään niin rippeitäkään mistään teatterista tai, tai mitään roolipeliä vaan siinä päästään heti jotenkin tosi aidosti käymään sitä keskustelua luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ja se mahdollistaa kyllä tosi paljon.
0: Kiitos Antti. Näihin sanoihin on kyllä mukava lopettaa.
1: Kiitos Maria.